0: Merhaba ben Gürsel Tokmakoğlu. Bugün sizlerle Yunanistan ve Akdeniz'deki son gelişmeler hakkında görüşelim. Yunanistan Lozan Anlaşması zamanından beri hatta, hatta Mudanya müdahalesinden bu yana işte karşımızda bir ülke. Birçok sorunumuz var. Sorunları tek tek saymak istersek eğer Batı Trakya, adaların silahlandırılması, karasuları, kıta sahanlığı, fır hattı, arama kurtarma daha pek çok. Buradan anladığımız şey şu. Yunanistan uzlaşmacı bir ülke değil. Bakın Mudanya müdahalesi ve Lozan anlaşmasından sonra Yunanistan ile defaaten Türkiye sorunları çözmekle ilgili olarak gel biz iki ülkeyiz karşılıklı iki ülke aynı denizi paylaşıyoruz aynı tarihi paylaşıyoruz başkalarına ihtiyacımız yok çözelim dediği halde Yunanistan o gün bugün hiç karşımıza gelip de evet oturalım meseleleri çözelim demedi. Böyle bir geçmişi olan Yunanistan'ın bundan sonraki meselelerle ilgili olarak siz düşünüyor musunuz ki masaya gelecek ve biz bu işleri iki ülke olarak oturup konuşup çözeceğiz? Yunanistan ve hatta Kıbrıs Rum kesimi şöyle bir politikayla gidiyor. Uluslararası meseleleri yaratalım çözümsüz ve aynı zamanda problemi karşı tarafın çıkardığını işaret edecek şekilde Gösterelim, batılı müttefiklerimize gidelim, onların üstüne sorunu yıkalım, onlar çözsün. Böyle yapmakla Mora Adası'ndan çıkan Yunanistan büyüye büyüye gelmişti ki işte Ankara-Polatlı hattına kadar dayandı megali idea diye. Neyse ki uzaklaştırıldılar. Gidin ülkeniz orası dendi. Evet, Akdeniz Adaları Bölgesi'nin bir şekilde Barış Denizi, İstikrar Denizi, hatta hatta oradaki doğal kaynakların paylaşımı için elverişliyken bunu sağlamak mümkün. Olamaz mı? Neden istenmiyor? Şöyle bir mukayese yapalım. Yunanistan 11 milyon nüfusa sahip. %35 nüfusunun 56 yaş üstü olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Ve bunlar kırsal, adalar bölgelerinde kendilerine göre bir yaşam kültürü oluşturmuşlar. Genç üretken nesil hakikaten sıkıntı içerisinde. Çünkü idarecileri onların doğru düzgün yatırım yapmalarını ve ülkelerini geliştirmelerini sağlayacak hamleleri yapmıyor. İdarecileri onlara sadece... İşte Avrupa Birliği'ne girdikten sonra Avrupa sizin eviniz, Batı sizin eviniz. Burada bir şekilde ekonomiyi döndürüyoruz. Biz ne diyorsak onu yapın diyor. Yaşlı nüfus aynı zamanda emeklilik fonlarıyla para çekiyor. Avrupa topluluğuna 1981 yılında girdi. Daha sonra 1990'lı yıllardan itibaren Eurozon bölgesi içerisinde yer aldı. 2009 krizini yaşadı. O gün bugün Avrupa'ya bir değer kattı mı Yunanistan? Hayır. Peki tam tersi oldu mu? Evet. Bugün Yunanistan'ın 2009'dan sonra daha da netleşti ki rakamlar. Borcu 320 milyar avro. Ve bunun %60'lık dilimi Almanya'ya, %30 küsürlük dilimi Fransa'ya... Sonra İtalya, İspanya gibi ülkelere paylaştırılabilir. Hatta hatta borcunun içerisindeki %10'luk birimi de yine IMF'den aldılar. Kurtarma operasyonları yapıldı. Umurlarında değil. Emin olun umurlarında değil. Çok bilen o arka planda duran siyasetçiler Amerika'daki Yunan lobileri, Fransa'da yaşayan Yunan, armatörler emin olun hiç umrunda değil bunların nasıl olsa para verilir bir şekilde orada düzen döner diye. Ama mesela Almanya Angela Merkel diyor ki sizin emeklilerinize ben para ve yetiştiremiyorum. Hani yattığı yerden emekliler 2000 küsur avro para alıyor. Nüfus bu, ekonomi bu, şartlar bu ama Yunanistan hiç değiştirmediği politikalarıyla hukuksuzluk yaratarak yine Birilerinin taşeronluğunu yapmak istiyor. Bilerek kullanıyorum bu kelimeyi. Çünkü vekalet savaşlarından çokça söz edilen bir dönemdeyiz. Taşeron, aparat gibi laflar tam da Yunanistan'a rast gelen konular. İşte paranı ben veriyorum diyen Fransa gelip Yunanlıları ve Kıbrıs Rum kesimini kışkırtarak o hukuksuz düzeni Biraz daha arttırmakla ilgili kışkırtıcı politikaları yürüttüler. Hani dedim ya o arka planda duran kesimler var Yunanistan'da. Onlar genç genç politikacıları ileri sürüyorlar. Mesela Miçotakis genç birisi. Tecrübesiz. Ne derlerse onu yapıyor. Hani karşınıza alsanız evet ben size hak veriyorum diyecektir. Ama döndüğü zaman yine hukuksuzluğuna devam edecek. Çünkü ona öyle deniyor. Bakın genel bir çerçeve çizdim. Bu işin ruhunu temsil eden açıklamalar bunlar. Teknik olarak evet Almanya Avrupa Birliği dönem başkanlığını yapıyor Merkel ve dedi ki siz sismik araştırmalarınızı yapmayın. Üçlü. İstişafi görüşmeleri yapalım ve belirli bir ilerleme sağlayalım. Diplomatik hamle. Türk tarafı ne dedi? Biz Yunanlılara güvenmiyoruz ki dedi. Yani onlar sizi de aldatacak dedi. Merkel ne dedi? Deneyelim. Deneyelim. Biz diyalogdan yanayız. Çözümden yanayız. Sonra ne oldu? İşte gittiler Mısır'la adalardan. Yani Rodos, Kerpe, Kaşot, Girit. Oradan bir hat çizdiler. Uluslararası deniz hukukuna hiç uymayacak şekilde... O hattan itibaren Mısır ana kıtasına uzanan bir izdüşümle biz burasını anlaşma çerçevesinde münhasır ekonomik bölge olarak işaretledik dediler. Henüz daha kendi parlamentolarına gidip onaylanmış bir konu değil. Ama bu anlaşma Yunanistan'ın ve hatta tam da işte onun karşısındaki Mısır'ın ne yapmak istediğini, kime aparat olduğunu gösterir mahiyette. Bakın. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez böyle bir öneri olduğu için altını çizmek istiyorum. Doğu Akdeniz'de kıyısı olan ülkeler gelin oturalım burada münhasır ekonomik bölgemizi belirleyelim. Barış için elimizden geleni yapalım dedi. Mealen konu böyle. Kişisel olarak söylüyorum. Bu bir öneridir ve arkasında durulabilecek bir öneridir. Çünkü hakikaten kıyıdaş olan ülkelerin bir masa etrafında toplanıp Hani Suriye savaş içerisinde ama o da bir taraftır. Lübnan batmış durumda ama o da bir taraftır. İsrail, Mısır, hatta hatta Libya savaş içerisinde ama o da bir taraftır. Türkiye, Yunanistan, Rum kesim kime ihtiyaç var? Eğer ki barış ve istikrar isteniyorsa zaten ülkelerin yarısı harap ve vitap düşmüş durumda ama yine de temsilen buyursunlar görüşelim dendi. Olur mu? Zor. Zaten kıyıdaş ülkeleri. Anlaşamasınlar diye bu hale dönüştürdüler. Biz kıyıdaş ülkelerin ne durumda olduğunu işte 2011 yılından beri çok iyi biliyoruz. Darbeci Sisi geldi ilk yaptığı iş İsrail'le Kıbrıs Rum yönetimiyle Yunanistan'la bir anlaşma zemini buldu. Ve bu yönde politikalar geliştirdi. Sanki kendisine böyle yap dediler o da yaptı. Halbuki daha önceki Mısır'ı idare edenler daha dikkatliydi. Diyorlardı ki derin konular var. Mesela Yunanistan'la Türkiye arasında kıta sahanlığı problemi var, adalar sorunu var. Onlar çözmeden biz gidip anlaşma yapmayız diyorlardı. 2003 ama geliyoruz 2020'ye işte diyelim ki genç, çaylak, miçotakis ve onun ekibi verilen görevi yerine getiriyor. Karşı tarafta da sisi, darbeci sisi verilen görevi yerine getiriyor. Bunlar anlaşma yapıyor. Ha Türkiye Libya ile ne yaptı? Bakın Türkiye deniz hukuku sözleşmesi gereği yani ana kıtaların izdüşümüyle olan deniz yetki alanları anlaşmasını yaptı. Parlamentaları ve meclisleri çünkü Libya'da hala hazırda başka bir yapı var. Ama neticede onaylandı ve Birleşmiş Milletler'e de gönderildi. En azından mantığı doğru. Ana kıtalar esas alınıyor. Yani adaların kıta sahanlığı olmaz. Orası çok zayıf bir konu. Şimdi duyuyoruz ki aynı Yunanistan Libya'da darbeci Hafter. Yani savaş halindeysek eğer Hafter'le Saraç güçleri bir şekilde Libya'da kendilerine göre iktidar peşinde koşuyorlar diyorsak da hani bırakalım onları diyorsak da şu anda Birleşmiş Milletler'in tanımadığı darbeci Hafter'le anlaşma yapabilir mi? Gider yapar. Emin olun gider yapar. Zaten hukuksuzluğu hukuk haline getirmek isteyen Yunanistan, uluslararası meseleleri yaratırken bu yöntemi kullanıyor. Peki arkasında kim durur? Emin olun Fransa durur. Hatta Rusya bile durur. Amerika sesini çıkarmaz ama durur. Bakın kimse Libya'daki savaşı dindirelim. Berlin konferansında bu işleri düzeltim diye, düzeltelim diye bakmaz. Benim çıkarım bu gidelim işte orada bir kağıt imzalayalım der. İmzaladık mı imzaladık derler. Bekleyin böyle şeyleri. Ha Türkiye ne yapıyor? Zaten Türkiye işin başından itibaren bu işlere bir çeki düzen vermek istedi. Ama çok belirgin bir şekilde Yunanistan iki tarafı da ilgilendiren bu konuda masaya oturmadı. Bir. İkincisi Avrupa Birliği Kıbrıs'ta barış ve istikrarı temsil eden bir yapıya henüz geçilmeden Kıbrıs-Rum kesimini Kıbrıs olarak Avrupa Birliği'ne aldı. Bakın bunlar oldu bitti işler. O Kıbrıs-Rum kesimi işte... 2003-2007-2010 tarihleri Lübnan, İsrail, Mısır'la deniz alanlarını belirledi. Denizi kendine göre parselledi sanki kuzeyde hiç başka bir toplum yokmuş gibi ve fütursuzca davrandı. Hatta Kıbrıs, İsrail, Mısır, Yunanistan projeler üretti. Ne zaman Türkiye 2018'de kendi sondaj gemilerini almaya, yapmaya yöneldi? Oyun değişti. Evet, sondaj gemileri önemliydi. Çünkü siz küresel petrol şirketlerine gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki burada benim saham var. Gelin burada sondaj yapalım. Olur olur diyor size. Sizi güzelce oyalıyor. Hiçbir şekilde yapmayın. Biz o günleri yıllarca geçirdik. İmkan ve kabiliyetiniz yoksa sahaya inemiyorsunuz. Türkiye önce imkan ve kabiliyetini geliştirdi. Sahaya ondan sonra indi. Benim gemim olması gerekiyor dedi. Ve şimdi biliyorsunuz üçüncü sondaj gemimizi de hazırlıyoruz. O da gelecek. Kanuni. Evet. Şimdi 2019'da biz Libya ile anlaşmamızı da yaptık. Barış ve istikrar için önerimizi de getirdik. Kıyıdaş ülkeler buyursun. Toplanalım, çözelim. Bakın çok açık bir konuyu daha işaret edeceğim. Kıyıdaş olmayan ülkeler. Bu öneriye nasıl bakar? Mesela Fransa nasıl bakar? Fransa'nın, İtalya'nın kendi topraklarında, kendi sahalarında petrol, gaz var mı? Yok. E peki bunların küresel petrol şirketleri var mı? Var. Nereden? Sömürgelerden. Eski sömürgelerden. Doğu Akdeniz'i sömürge gibi görüyor onlar. Bu ülkelerdeki istikrarsızlıkları oluşturmak için gayret gösteriyorlar. E bu kıyıdaş... Olmayan ülkeler Amerika, İngiltere vesaire buralardan hak elde edebilmek için bir dakika siz masa kuruyorsunuz o masada biz oturacağız demezler mi? Derler. Anlaşma olur mu? Onların girdiği şartlar altında bir anlaşmanın mümkün olması güçtür. Ama önerimiz geçerlidir. Bakın kıyıdaş olmayan ülkeler problem kaynağıdır. Zaten bu sömürgeci emperyalist bakış açıları sorunun kilit noktasıdır. Yunanistan ise onların taşeronluğunu yapıyor. Rum kesimi onların taşeronluğunu yapıyor. Peki biz işte Angela Merkel'in ricası üzerine bir duraksadığımız dönemde gitti Yunanlar hukuksuz bir anlaşma Yapmaya kalktı. Bunu yutacak mıyız? Biz de sahaya indik. Ama bir taraftan da diyoruz ki biz diplomasiye açığız. diyalogtan yanayız. Çözelim. önerimizde böyle söylüyoruz. Peki Ağustos ayının sonlarına doğru 3. gemide gel bölgeye indiğinde Libya'ya kadar yani Girit'e kadar olan bölge içerisinde biz yeni alanlar, yeni parseller işaretleyip sondajımızı yapacak mıyız? Evet yapacağız. Deniz kuvvetlerimiz ne yapacak? Deniz kuvvetlerimiz zaten şu anda Adalar Denizi'nde, Akdeniz'de. Ha Yunan Deniz Kuvvetleri'nin maaşını... Almanya, Fransa veriyor olabilir. Ama bizim milletimiz kendi askerimizin maaşını veriyor. Ama daha da önemlisi, Türkiye savunma sanayinde dünyada çok ileri boyutlara giden bir ülke konumuna geldi. Bakın, mesela bir gaz bulundu, petrol bulundu. Bugün işte diyelim ki büyük bir petrol şirketi geldi Akdeniz'de. Ben petrol platformu yapacağım ve burada çalışacağım dedi. Peki bu iş ne zaman olur? Bugün düğmeye basın 5 sene sonra bitiyor. 5 sene sonra biten bu projeyi bir yere not edin. Peki, Türk Deniz Kuvvetleri şu anda ne yapıyor? Hani silah sistemleri, elektronik sistemler birçok şey yapıyor. Kara ve Hava Kuvvetleri'nin kullanacağı birçok şey yapıyor ama donanma içinde. işte Milgem, Denizaltılar, Anadolu Hücum Gemisi. Bakın, Türkiye zaten 5 yıl sonra hani Yunanistan Deniz Kuvvetleri birse Türkiye'nin 10 olacak. Güç bakımından Yunanistan altından kalkamayacağı bir durumla karşı karşıya kalacak. Bunu hesap ediyorlar. Ve Türkiye'yi bu yönde propaganda ile, ekonomik başka konularla, sosyal siyasal işlerle meşgul etmek istiyorlar. Öteden beri böyle yapmıyorlar mıydı? Biz 40 yıldır PKK terör örgütüyle niye uğraşıyorduk? Ayağa kalkmayalım. Peki bugün ne olacak? Bakın bugün bizim karşımıza birçok hani o Amerika'da çokça şey yapıyor ya Avrupa Birliği de yapıyor Yaptırımlar şunlar bunlar. Yani dolambaçlı yollarla karşımıza gelebilir. Pes mi edeceğiz? Bakın bizim komşumuz Yunanistan'la ilgili meselemiz olabilir. Bundan korkmayız. Ama içimizdeki Yunanlılar var ya onlar ciğerimizi acıtıyor. Biz Ülke birliği, ülke menfaatleri, çocuklarımızın geleceği, egemenliğimiz, hatta hatta işte bu harap ve bitap düşmüş ülkeleri de göz önüne alırsanız, hepsinde barış ve istikrarın olması için çaba sarf eden noktadayken cımbızla çekip konuları başka başka tarif edenler çıkabilir. Onları görmezden geleceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Biz güçlü bir ülkeyiz. Gücümüz 86 milyon vatandaşımız ve inancımız. Yani biz bu cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılacağız. İlelebet biz bekamızı temin ve tesis edeceğiz. Bölgemizi bu noktada yeni tip sömürgeci hani neokolonyal sistem deniyor ya onlara teslim etmeyeceğiz. Hatta hatta ülkemize gelen bütün misafirlere niye geliyorsunuz diye soruyoruz. Sizin kültürünüz bizim kültürümüz diyorlar. Biz evet bu kültürümüzle iftihar edeceğiz. Yunanistan'la ilgili meseleleri daha çok konuşacağız. Burada altını çizeyim istedim. Teşekkür ederim.